1: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue.
2: El día 16 minutos, gracias por seguir con nosotros Los estamos acompañando desde Mañanas Blue Cuando Colombia está al aire Con nuestro tema central Que tiene que ver con la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral De devolverle la personería jurídica A dos partidos que hicieron historia Uno de ellos, el Partido Salvación Nacional Liderado en aquel entonces por Álvaro Gómez Hurtado Y el Partido Verde Oxígeno Que era el partido de la ex candidata O de la entonces candidata presidencial Ingrid Betancourt Son evidentemente Oscar, una, una noticia y son noticias que llegan eh, históricas porque se suman a lo que ya ocurrió con el nuevo liberalismo y estamos nuevamente rescatando y recuperando todos esos partidos políticos de antaño, históricos que otra vez se están metiendo en la, contendi, en la contienda electoral colombiana
3: Así es Eduardo recordémosles a nuestros oyentes que el partido, el, el movimiento de salvación nacional, lo creó el doctor Álvaro Gómez Hurtado en 1990 en una disidencia del partido conservador porque él quería participar y de hecho participó en las elecciones presidenciales de 1990 con muy buena votación, ocupó el segundo lugar en ese momento y ese movimiento de salvación nacional, recuerde usted Eduardo y amigos oyentes, luego participa en la Asamblea Nacional Constituyente del 91. ...con una muy buena participación. El doctor Álvaro Gómez logró en ese momento... ...una una buena representación en la Asamblea Nacional Constituyente... ...con el Movimiento de Salvación Nacional. De tal manera que con su muerte, con su asesinato... ...el Movimiento de Salvación Nacional sufre un duro golpe... ...y luego eh, desaparece hasta que ahora tomó el Consejo Nacional Electoral... ...la decisión de revivir su personalidad jurídica. Y en el caso del Movimiento Verde Oxígeno, Eduardo... ...fue un momento, movimiento creado en 1998 por Ingrid Betancourt, en ese momento representante a la Cámara, también porque quería tener una participación nacional. El Movimiento Verde Oxígeno logró eh, un reconocimiento nacional también, por supuesto que no tuvo, no tuvo la trayectoria que tuvo el Movimiento de Salvación Nacional, como le decía, en cabeza del doctor Álvaro Gómez, pero sin duda alguna, Eduardo, son dos movimientos que están muy, muy vigentes en la memoria colectiva, en la memoria política nacional.
2: Sí, sin lugar a dudas todos recordamos ese episodio que ocurrió con Ingrid de Tancur, su secuestro, todo lo que tuvo que vivir por cuenta del conflicto armado y pues ahora ella recibe por supuesto con gran, eh, con enorme agrado el hecho de que se haya eh, revivido su personería jurídica del partido Verde Oxígeno que además Oscar va a tener una participación y esa es la importancia, digamos, política actual de esta de esta noticia y es que esto vuelve a patear el tablero con respecto a las elecciones del año entrante porque estamos hablando de dos partidos que tienen personería jurídica y que seguramente van a tener una participación activa en las elecciones del año entrante.
3: Es bastante probable, Eduardo, que tengan listas propias, eh, eh, ambos partidos, ambos movimientos, y luego pues obviamente van a tener una participación directa en las coaliciones que se están conformando. Sepa usted, por ejemplo, que la doctora Ingrid Betancur hace parte de esa coalición que se acaba de conformar, la, la, la coalición nueva... Nueva Esperanza es la, es, la, es la coalición de la que ella hace parte y el doctor, eh, el, el Movimiento de Salvación Nacional seguramente hará parte de la, de la coalición de, del doctor Peñarosa y demás eh, candidatos y aspirantes.
2: Pues el doctor Enrique Gómez Martínez es abogado, nieto de Álvaro Gómez Hurtado y lo saludamos a esta hora. Eh, doctor Enrique, gracias por acompañarnos.
4: Eduardo sobrino, sobrino, de...
2: sobrino,
4: eh, hijo de Enrique, nieto de Lauriano, eh, y, y bueno, no nos anticipemos a, a, a coalicionar el movimiento <risa> de Salvación Nacional que apenas arranca. Vamos a presentar efectivamente listas y a cámaras, ojalá en todos los departamentos del país. Estamos luchando contra el tiempo. Quedan 13 días para este propósito importante de que el Salvación Nacional sea precisamente, como usted lo ha dicho, una alternativa para patear el tablero, renovar el liderazgo de nuestro país y cambiar la forma de hacer no. un Estado realmente, un Estado que nos resuelva esos problemas que desde entonces, desde el 90 que Álvaro Gómez dio el acuerdo sobre lo fundamental, fíjese que sigue el país atorado, no lograr precisamente ese avance hacia un Estado eficaz, un Estado eficiente, un Estado que proteja al ciudadano, un Estado que acabe con...
2: Doctor Gómez, eh, muchos partidos políticos por esta por esta época pues están evaluando la posibilidad de coaliciones, de alianzas políticas y demás. ¿El partido naciente o renaciente Salvación Nacional es más afín a qué sector? ¿Usted dónde lo acomodaría?
4: Pues este, el, el acuerdo sobre lo fundamental nace hacia todas las ideologías. Álvaro Gómez lo plantea. Y sigue siendo necesario, sigue estando en boca de todos porque el país no ha logrado sus grandes consensos que lo saquen de este marasmo, que lo saquen de esta ineficacia. Entonces, el acuerdo, pues, eh, lo sitúa en el interés del bien público, del bien común, una nueva. Y nos distancia de aquellos miembros del régimen que ahora centrados o en el centro de esas coaliciones que usted menciona nos dicen que tienen la experiencia, experiencia pero experiencia en qué, han transformado realmente después de 20 o 30 años de acción política han realmente transformado a nuestro país, realmente nos ha llevado a donde, está, a donde deberíamos estar, o este es un país mediocre que todavía sufre con problemas terribles como la violencia, los 13.000 homicidios que va a haber este año, la inoperancia, la justicia, y que ha medio ha contemporizado todo ese centro, ha contemporizado, ha guardado más bien silencio. Ha... Y Entonces, en este, momento, en este momento no nos sentimos... Va,
2: vamos pero a hacer una cosa, señal. Doctor, doctor Gómez, Gómez pero, sí, sí, es, pero... Eso le iba a decir, pero, Valeria, pero que si tenemos, unos, unos problemas, celular, sí. tenemos unos problemas ahí de comunicación, vamos a tratar de, de mejorar la señal, porque pues, es bien interesante, Valeria, saber estos nuevos partidos políticos, nuevos digo por, por el partidor y por el escenario político que se avecina el año entrante, pues cómo es que van a entrar a jugar en esas coaliciones que se están conformando por estos días, ¿no es verdad?
5: Pues mire, yo, yo creo que alrededor de Verde Oxígeno pues está claro digamos que eso va a ser de pronto ya eh, la, la salvación de además de Sergio Fajardo que en este momento pues no tiene partido político y estamos viendo a Ingrid Betancur muy cercana a Sergio Fajardo en este momento entonces pues creo que eso ya pues eh, está un poco obvio pero lo que sí no se sabe bien es qué va a pasar con Salvación Nacional el doctor Gómez nos estaba diciendo o nos estaba tratando de decir no se entendió muy bien que ellos no quieren apoyar un proyecto político que ha estado pues gobernando en los últimos años eso fue lo que yo lo entendí sin sí. embargo las personas que, está, que han estado gobernando en los últimos años pues están en la coalición de la experiencia donde uno pensaría que iba a terminar pues salvación nacional que pues tiene un tinte mucho más conservador entonces pues a mí sí me causa mucha curiosidad a dónde se van a ir ellos uno yo creo que puede descartar que se van a ir con Petro y con el pacto histórico pero creo que podría podrían de pronto terminar apoyando la coalición de la esperanza aunque sí. lo evidente y lo obvio sería que se fueran pues con el con el movimiento pues, más Valeria, a la derecha pero
2: le, tengo invitado, a nuestro... le tengo invitado le tengo invitado que de pronto nos puede dar pistas sobre esa pregunta que nos estamos haciendo. Se trata de José Miguel Santamaría María, él fue candidato al Senado, hizo parte del Centro Democrático, ya no está en el Centro Democrático y le suena la posibilidad de sumarse a este Partido de Salvación Nacional. Doctor Santamaría, gracias por acompañarnos. ¿Aló? Ahí nos escucha bien. Eh... Doctor Santa María y nos escucha estamos escuchando bien. ¿Cómo está? Lo, lo escuchamos, lo escuchamos regular. La verdad estamos teniendo problemas eh, este mediodía con la señal, pero básicamente, eh, Doctor Santa María, la gran duda que tenemos y que estábamos planteando con Valeria es cuál va a ser el rumbo de Salvación Nacional de este partido que en su momento hizo parte y, y que fundó Álvaro Gómez Hurtado, pues que era de un, un corte muy conservador.
6: Sí, pues bueno, lo primero que tengo que decir es.
2: No, Efectivamente, no, yo. No, le, le, tenemos unas, unas dificultades. Vamos eh, a, Eduardo, a mejorar Eduardo. Mira, mientras
3: mientras mejoramos las comunicaciones con el doctor Santa María y con el doctor Gómez Martínez, eh, a propósito de lo que planteaba Valeria, eh, ¿qué hay en el escenario en este momento? Hay tres grandes coaliciones. El pacto histórico, que por supuesto yo no veo al movimiento de salvación nacional en el pacto histórico.
2: Uh -huh. Por Pero, ahora bueno, tampoco hay oxígeno, ¿no es verdad? Ningún por eso,
3: tampoco lo veo en eso que se llama la coalición Centro Esperanza, que podría ser. Y lo otro es la coalición de la, de la experiencia, el partido por Colombia. Yo creería, eh, pensando en una afinidad ideológica, aunque el doctor Gómez Martínez ha sido bastante categórico en la afirmación que nos acaba de hacer, y cuestionando la experiencia de los de los integrantes de esta coalición yo creo que ideológicamente está más afín a esta última coalición que a las dos anteriores pero bueno hay que esperar qué, qué decisión toman ellos lo importante es decir Eduardo que con este con estos dos nuevos protagonistas de la política nacional la la campaña electoral se va se va a mostrar mucho más dinámica eh, porque se trata realmente del Movimiento de Salvación Nacional y de Verde Oxígeno, dos movimientos claro. políticos con arraigo popular y con arraigo electoral.
1: Claro, Oscar, eh, claro, pero recordemos que el Movimiento de Salvación Nacional de Álvaro Gómez Hurtado pues, surge del Partido Conservador, ¿no? Es una especie de, de disidencia del Partido disidencia, Conservador sí. en su momento y seguramente encontrará cabida allí en, en la... En la consulta de centro derecha o de derecha, tal vez eso es lo que está por por seguramente explicarnos el el vocero de, de este movimiento. Y bueno, en el caso de de, de verde oxígeno, eh, fundado por Ingrid Betancur, seguramente va a encontrar eh, eh, acogida en en la coalición de centro esperanza en donde ya hay otros movimientos y partidos como el nuevo liberalismo, está Dignidad de Jorge Robledo y está el movimiento de Sergio Fajardo y otros y otros movimientos también como el de Juan Fernando Cristo ¿Sabe y demás. Que,
2: ¿Sabe qué me llama la atención, Hugo? En el caso de Verde Oxígeno, que la doctora Ingrid de tancura además obviamente de celebrar esta decisión que tomó esta mañana el Consejo Nacional Electoral, ella lo que plantea es que quiere participar en la consulta del mes de marzo. ¿No? Entonces ahí es donde donde se intenta establecer cuál va a ser efectivamente el rol de este partido o si es que eventualmente la doctora Ingrid de Tancur
1: eh, se quiere animar a ser precandidata a la presidencia, ¿no?
3: Claro. Seguramente se pues es ya la invitaron.
1: Ya. ya está invitada, es... a que haga parte de la de la consulta, la la invitó el mismo Juan Fernando Cristo. Pero pero lo que está por resolverse además Eduardo y Óscar es si estas coaliciones van a salir con listas eh, únicas o van a salir con varias listas. Esa es la gran la gran pregunta, lo que aún no han resuelto ni la coalición de la esperanza, ni el equipo Colombia. Bueno, no, muy... después
3: de elegidas sí. estas listas, ¿cómo va a ser la cosa en el Congreso? Claro. que claro, van a, llegan elegidos por coalición, pero una vez en la coalición cada uno va a tener su propio espacio. Eso no es fácil, conformar coaliciones meramente electorales, porque es que el problema de estas coaliciones que se están conformando, y estamos viendo por ejemplo el caso de Luis Pérez metido en el pacto histórico, ¿Usted se imagina esa coalición funcionando en un Congreso de la República? ¿Cómo sería? Mm. No va a ser fácil, no porque ser los fácil. cálculos están siendo solamente electorales. Yo diría que electoreros, más que otra cosa.
2: Oscar, recuperamos la comunicación con José Miguel Santamaría. Gracias por estar con nosotros, doctor Santamaría. Teníamos ahí unos inconvenientes, pero la pregunta que nos estamos haciendo todos es ¿para dónde va a agarrar salvación nacional? ¿Cuál es la coalición que más le suena? ¿Cuál es el sector más afín de este partido político?
6: Pues en principio lo que lo que nosotros pues muy contentos de de la entrega de la personería jurídica, nosotros hemos venido trabajando, creamos una una página de internet donde se nos han venido inscribiendo personas que están interesadas en trabajar activamente en el movimiento, todo basado en el acuerdo sobre lo fundamental, el acuerdo que lanzó Álvaro Gómez en los años 90, principios de los años 90 para su última campaña presidencial. Eh, nosotros obviamente estamos más a la derecha porque pues, es un partido que nació del Partido Conservador y estamos más a ese lado, pero en principio lo que se ha pensado y lo que estamos trabajando es poder sacar listas individuales y trabajar con nuestra gente y tratar de sacar listas en la mayoría de los departamentos más una lista del Senado. Lo que hemos pensado hasta ahora son listas cerradas y vamos a ver si hay posibilidades de golpe de alianzas en algún departamento vigilando muy bien las personas con las cuales vamos a hacer las alianzas porque lo que no quiere el partido, el partido Salvación Nacional es hacer alianzas con personas con las cuales no queremos estar. Entonces, queremos hacer un partido nuevo, un partido donde no nos dé susto decir lo que pensamos y donde estemos seguros que las personas con las que estamos trabajando sean las más idóneas y las más capacitadas. Pero,
7: ¿y con quienes no quieren estar, señor Santa María? Porque usted sale de, del Centro Democrático para, para desembarcar en Salvación Nacional y si hemos visto en estas semanas que pues hay fracturas, hay grietas a, al interior del Centro Democrático, eh, y cuéntenos si usted, sí, quizá, yo, quizá es el único, el único que va para allá el Centro Democrático. Sí, porque es que, ¿qué pasó? Yo me
6: retiré del Centro Democrático hace unos ocho meses y me retiré efectivamente por unas diferencias que tuve frente a unas cosas que pasaron en el partido, donde yo manifesté que no estaba de acuerdo porque no estaba de acuerdo con las alianzas y con unos apoyos que el Partido Centro Democrático estaba dando. Y de alguna manera yo estaba sin partido durante todo este tiempo y cuando empezó el tema de salvación nacional pues yo me reintegré a este equipo para tratar de sacarlo adelante básicamente yo fui miembro de Juventudes de Salvación Nacional yo fui miembro de y toda la vida pues trabajé con la familia Gómez haciendo política entonces sí. de alguna manera estoy en mi casa y vamos a trabajar con ellos para sacar adelante este partido ¿con Pero... quién no queremos estar? con personas que tengan problemas con la justicia con personas que tengan problemas de corrupción y que de alguna manera hagan componendas políticas y como ustedes decían ahorita que tratar de hacer coaliciones simplemente para salir elegido eso no es un camino que Salvación Nacional quiera Salvación Nacional quiere hacer componendas para hacer gobierno y para ser país y para tratar de cambiar el país ¿Usted cree, y no para seguir en lo mismo
7: ¿Usted cree que hay más gente del Centro Democrático que le podría interesar le podría seducir llegar a Salvación Nacional?
6: Yo estoy convencido que hay mucha gente, mire, Salvación Nacional, salvación... primero de todo pienso que el Centro Democrático en parte fue un partido que recibió muchas corrientes ideológicas, dentro de eso recibió mucha gente del Partido Conservador y mucha gente pues que había pertenecido a Salvación Nacional. Salvación Nacional no existía, no había manera de que gente que quisiera trabajar por Salvación Nacional pudiera estar en este partido. Entonces yo sí creo que hay gente, pero hay mucha gente que desafortunadamente está inhabilitada para poderse pasar a salvación, a salvación nacional, básicamente porque o, es, o tiene mando dentro del Partido Centro Democrático, o dentro del Partido Conservador, o de alguna manera está inhabilitada.
2: Valeria, 12 del día. Estamos hablando 33 de las listas. Minutos, espéreme, Valeria. Vamos. Eh, ¿Aló? Es que se nos perdió la pregunta de Valeria. Valeria. Sí.
5: Eh, no, Eduardo, yo le quería preguntar al doctor Santa María si eh, eh, pues lo que, ustedes van a transitar por el mismo dilema que tiene en este momento el neoliberalismo, y es que, pues, si ustedes no sacan una lista única para el Congreso de ustedes. Eh, pues básicamente la oportunidad que les está dando el Consejo Nacional Electoral en este momento podría desperdiciarse porque ustedes no podrían, digamos, aprovechar este momento para posicionar el partido con una lista en el Congreso. Ustedes, digamos, que esa decisión ya la tomaron. Ustedes di dicen, vámonos, vámonos a ir con una lista única o ustedes también están abriendo la posibilidad de irse con una lista en alguna de las coaliciones.
6: No, definitivamente en el tema del Senado no hay posibilidad de coalición. Hasta lo que hemos hablado ahora porque sí vamos a ir con una lista de nosotros para el Senado de la República. Eh, adicionalmente, porque si usted mira la resolución, hay un tema donde nosotros no tenemos umbral hasta las elecciones del 2026. ¿Cierto? Nos dan esa posibilidad por estar tan cerquita a las elecciones y no tener la posibilidad de armar un equipo pues mucho más fuerte. Entonces, eso es una ventaja que nosotros tenemos frente a otros partidos, y claramente, pues, nosotros queremos tener nuestra lista y tenemos nuestra gente para sacar una lista al Senado de nosotros. Como digo, puede haber posibilidades, no se han descartado de hacer coaliciones en listas de Cámara en algunos departamentos, pero teniendo una vigilancia muy grande de las personas y de los partidos sobre los cuales vamos a hacer esas
2: coaliciones. 12 del día, 34 minutos. Estamos conversando con Enrique Gómez Martínez y con José Miguel Santa Santamaría a propósito de la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral de volver a dar vía jurídica, personería jurídica al Partido Salvación Nacional de Álvaro Gómez Hurtado. Oscar.
3: Sí, yo, yo escuchando al doctor Enrique Gómez Martínez y conociendo pues eh, la, la trayectoria de la familia Gómez Hurtado, le quiero preguntar, doctor Enrique Gómez Martínez, por la figura de Gustavo Petro, porque él insistentemente ha venido hablando de un acuerdo sobre lo fundamental y ha citado textualmente en más de una oportunidad al doctor Álvaro Gómez Hurtado. Eh, en algún momento escuché a Mauricio Gómez, el hijo del doctor Álvaro Gómez, hablar sobre esa sobre ese tipo de propuestas y, y fue, digamos, muy crítico de esa posición del doctor eh, Petro hoy en día. ¿Usted qué opinión tiene de ese tipo de declaraciones del doctor Petro eh, haciendo un llamado a un acuerdo sobre lo fundamental en estas circunstancias?
4: Pues que no es sincero y es oportunista, porque en realidad eh, el punto dos del acuerdo sobre lo fundamental es el de la conducta moral y cómo puede el señor de la bolsa venir a predicar el acuerdo eh, sobre lo fundamental cuando no nos explica quién le entregó el dinero de la bolsa, qué contabilidad lo registró, en qué notarías hizo la donación, y en qué en qué se costó esa plata, y dónde están los soportes de la plata que recibió de Montes. Y tampoco nos explica quién financia su campaña actualmente, cómo hace para violar las normas. El acuerdo sobre lo fundamental en su punto número uno habla de que la ley se cumple para todos en todo momento, y este señor abierta y ostensiblemente incumple la la legislación electoral con estas movilizaciones donde se predica claramente como candidato y gasta a manos llenas. Entonces, pues, claro, usar y manipular a, a la opinión con el acuerdo sobre lo fundamental, lo puede hacer el señor, porque es parte de su temperamento psicopático, en donde él se cree sus mentiras, dice que era amigo íntimo de Álvaro Gómez, que estaban en el Congreso juntos, hágame el, eso dice el libro que iba a donde Álvaro Gómez que trajo el diario de Álvaro Gómez y sus dibujos del secuestro, todo eso es mentira y también el pueblo colombiano tiene que entender que cuando Gustavo Petro habla del acuerdo sobre lo fundamental, pues miente porque el punto número dos esencial que tenemos que usar y que tenemos que acordar los colombianos para la buena política de ese país es que debe haber conductas éticas y morales y que sí tenemos derecho los ciudadanos a juzgar a nuestros funcionarios públicos porque él es un funcionario público que está en el Congreso y le venga dietas como senador que nos diga la verdad sobre esas oscuras eh, eh, bolsas de dinero con las que él va eh, financiando ¿no y otra vez eh, sus aspiraciones políticas, entonces el acuerdo sobre lo fundamental es una doctrina sincera basada en una, una aproximación transparente al futuro de Colombia y él pues realmente no lo puede encarnar, que lo pueda usar y que pueda mentir sobre eso pues es una de las muchas mentiras que, que con las que todo el Colombia Pero, lo ve hoy día haciendo política
1: Venga doctor Gómez, para que no queden afirmaciones en el aire lo que hemos visto en los últimos días es a Gustavo Petro recorriendo el país Claro que llenando algunas plazas públicas, haciendo política eh, con gente en, 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 la, en, la, en, en las ciudades y en los municipios, eh, ¿por qué usted duda de la financiación? ¿Qué información tiene usted sobre el tema de la financiación de, de esta campaña?
4: Ninguna campaña presidencial puede recibir recursos para eso, porque no está abierta la lista electoral, la legislación es concreta, entonces ¿quién financia eso? y es una política tradicional, ¿no? Tamal, bus, lechona y aguardiente. Y eso cuesta y es porque yo creo que Petro ya se da cuenta que ha llegado a su techo y está entrando a las prácticas comunes y corrientes de la politiquería de siempre movilizaciones pagadas, movilizaciones inventadas y ahora haciendo pactos con todos los politicastros de toda la vida del país para yéndolos allá, pues ya tiene a Roya, a Benedetti a, 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 a los, los reyes de la plata en la política los hombres que más han gastado en la historia en los senados de, de, de recientes en el país haciéndole a él esa, ese tipo de ejercicio que el país se debe preguntar, ¿y quién paga eso? ¿Con qué platas? ¿Qué fundación está haciendo eso? ¿O, cómo, o qué empresario está financiando movilizaciones que pueden costar entre 800 y mil millones de pesos? Entonces, yo creo que, vuelvo y digo, el acuerdo sobre lo fundamental es algo que está basado en la verdad, en la honestidad y la transparencia. Y no se puede usar como una marca para tratar de lavarle la cara a un movimiento y a una aspiración que en este momento tiene tanto que explicarle al país que no puede invocar el acuerdo.
2: Sí. Ahora eh, podemos entrar, doctor Enrique Gómez Martínez, sí, sí. en el tema de lo fundamental, de las ideas, de cómo nace este o renace este partido Salvación Nacional con respecto a algunos temas nacionales. Por ejemplo, ¿cuál sería la posición del partido con respecto al proceso de paz, al acuerdo de paz,
4: los contratos? son para cumplirlos, pacta es un ser banda, es un principio cardinal de derecho la Nación y la República de Colombia firmó un acuerdo, los tiene que cumplir lo que sí es cierto es que muchas de las implementaciones de ese acuerdo han fracasado, la política de víctimas del acuerdo de paz es vergonzosa las víctimas no son atendidas en la JEP las víctimas no, son, no han sido consideradas por los esfuerzos jurisdiccionales y tampoco las víctimas han recibido de la guerrilla de las FARC ningún tipo de compensación, ni siquiera la verdad el tema de reinsertado el Estado colombiano y la administración de Iván Duque eh, se premia a sí misma diciendo que se va a gastar 20 bi billones con B en 7 mil reinsertados, pero yo me pregunto, ¿dónde están esos reinsertados reintegrados? ¿Por qué no nos muestran las estadísticas de esos llamados proyectos productivos? o más la división y es escandaloso frente a agricultores que no reciben crédito de fomento, frente a umatas que no tienen eh, eh, tractores, ni combinadas, ni enganches para cultivar o recoger cosechas en el país, frente a ciudades donde todavía el perímetro de, de, de servicios o necesidades básicas insatisfechas no está cubierta, ¿cómo le explicamos al país que hay 20 billones de pesos invertidos en 7 mil personas? ¿Y dónde están esos muchachos? Porque yo no los veo reincorporados. Entonces hay muchas cosas que debemos auditar, que debemos ajustar y que debemos ganar garantizarle tanto a los reinsertados como a las víctimas que la paz es para ellos, no para los jefazos de esa organización criminal que ahora desde el Senado pues pelechan de esos recursos, tienen partidos, tienen financiación y protección estatal. Yo creo que ese giro, el acuerdo debe mantenerse, debe cumplirse bien, pero de manera transparente para todos los colombianos.
7: Pero con esto que nos dice usted, doctor Santa María, a ver si nos ayuda a trazar el mapa de la derecha del país, no porque ya hay muchos partidos y, y el ciudadano va a decir, bueno, ¿cuál es la diferencia más allá de los nombres y los intereses? Salvación Nacional, ¿en qué se va a diferenciar concretamente en cosas, no sé, de economía, de derechos individuales, del proceso de paz respecto al Partido Conservador y el Centro Democrático?
6: Es que, si usted mira en los últimos años, dígame qué propuesta de derecha ha puesto el Partido Conservador sobre la mesa, o qué propuesta ha puesto el Centro Democrático. Acá no los tenemos, como dice muy bien Enrique. No hay, no hay derecha, el... dice usted tenemos tenemos el acuerdo sobre lo fundamental, que tiene unos puntos claros, y somos un partido que tiene doctrina, y que tenemos los puntos claros, los cinco puntos claros, el punto sobre el acuerdo sobre la ley, el acuerdo sobre la justicia, el acuerdo sobre la moral, el acuerdo sobre los temas financieros, y de hacienda pública, y el acuerdo sobre la ecología, y sobre esos cinco puntos, es que nosotros vamos a trabajar la doctrina del partido, y de salvación nacional, para Salir elegidos, los que
4: van a ser elegidos en las listas y para hacer la nueva política del país. Sí, y hay... Permíteme, José Miguel, agregar la doctrina de.
2: Sí, adelante, doctor Santa María.
4: Sobre el desarrollo, tenemos que llegar a un consenso en relación con que solo la libertad de empresa y la generación de empleo nos permiten superar la pobreza y la desigualdad y debemos lograr ese mega acuerdo nacional sobre el desarrollo Álvaro dijo mi revolución es el desarrollo y tenemos que lograrla
2: sí pero un poco eso es lo que plantea el centro democrático a pesar de que el doctor Gómez Martínez dicen que pues que no hay planteamientos pero pues los que conocen ese partido básicamente saben que en eso se fundamenta su política en cuanto a lo económico, dándole prioridad, por ejemplo, al tema de la seguridad, eh, en fin. Entonces ahí es donde donde Sebastián dice, bueno, entonces el votante dice, yo voto o por el Centro Democrático o por salvación nacional, pero entonces ¿cuáles son las diferencias?
4: Bueno, pues hay diferencias de fondo con la administración Duque, que por ejemplo, nos encartó a nosotros con el fiscal Barbosa que no nos responde por la inseguridad ciudadana, y no se y, y violó la regla fiscal, Iván Duque con, el, con la excusa del COVID dejó de lado un principio esencial de transparencia y de buen manejo fiscal y como conservador violando dos años seguidos la regla fiscal aprobando finan, eh, presupuestos desfinanciados, y yo no he visto sinceramente en las propuestas del Centro Democrático, cómo se avanza y se protege cultural, económica y socialmente al empresariado, que es el que va a generar el empleo, los tres millones de empleo que debemos salir. Claro que hay puntos de coincidencia con el presidente Duque y con el, el presidente Uribe, pero hay también mucha insatisfacción y la agenda conservadora allá les da vergüenza, allá les da jartera. En salvación nacional, esa agenda que es para todas las ideologías, que es oiga, pongámonos de acuerdo en un Estado que funcione, que sea eficaz, que sea eh, que apruebe presupuestos en equilibrio, que no perjudique la economía y que logre de la productividad para la exportación. Esa es una agenda que no se ha cumplido en estos años de, 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 de centro democrático y que debe cumplirse desde la visión de lo conservador.
5: Me imagino, doctor Santa María, que entonces estos son los puntos que ustedes van a llevar a esa coalición de la experiencia para poder unirse a ella, pero si ustedes llegasen... No, pero a yo, no yo no he dicho este que momento...
4: vaya a, a incluirme en esa coalición. Esa coalición lleva 20 años gobernando este país y no nos pero, responde Pero y, ¿y entonces a
5: dónde? Entonces, ¿a dónde se van a ir ustedes? ¿Solos va, quiere... van, van a avalar un, un candidato presidencial? Y, y esa ya iba a mi pregunta, si ustedes van a escoger y darle una bala a un candidato presidencial, ¿a quién se imaginan ustedes en este momento que pueda representar todas esas banderas en Colombia? ¿A quién les pues, gustaría a ustedes, Valeria. digamos, apoyar?
4: Valeria, con todos los que hemos eh, liderado la recuperación de esta personería y José Miguel me va a respaldar, hemos decidido que yo voy a postular mi nombre para la candidatura presidencial porque estas ideas deben estar en el debate presidencial. Aquí no hay conservatismo vergonzante, aquí hay un conservatismo integrador, un conservatismo que busca consensos y que busca la salvación nacional y esas ideas deben eh, poderse expresar en, la, en las urnas. Todos estos eh, coaliciones con gente que lleva décadas en el gobierno sin respondernos por el mal gobierno no permiten que ese talante conservador que ese ideario que estamos hablando aquí con José Miguel tenga su, su espacio en las urnas y que sea contado de una vez por todas porque nos hemos dejado subsumir por el Centro si mujeres
5: que usted va a ser el candidato a la presidencia por salvación nacional, a ustedes no les da miedo si no hacen una alianza con la coalición de la experiencia, fracturar esos votos de la derecha, es decir, ustedes no les da miedo que si ustedes van con, con usted como candidato eh, y no se unen a la coalición de la experiencia, ustedes lo que vayan a hacer es fracturar esos votos de la derecha, dándole cabida a una posible segunda vuelta entre Gustavo Petro, el pacto histórico, y el candidato que salga de la coalición de la experiencia. Pero, pero, la, pero, pero la, Valeria, la mire, mire, mire ya... la ironía no, de lo que usted
4: me dice, yo hace... ...veinticinco minutos tengo personería, ¿sí? Con mis amigos del Centro Democrático José Miguel y otros y entonces resulta que es un sofisma, nos dicen, ustedes no, 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 no se metan, no hablen, no no desordenen este, este tingladito aquí de, de disque de la centro-derecha y porque es que ustedes van a ser responsables del fracaso, yo no creo lo que, lo que se dice así, eso es un sofisma, aquí el problema no es Petro, aquí el problema es el régimen que Álvaro Gómez murió asesinado denunciando, un régimen que se apropia del Estado, que se tapan las ramas del poder público unos con otros, que no les importa el Estado ineficaz, que no brinda ni siquiera la justicia que es tan esencial al país. Sí. Entonces, no nos digan a nosotros que, que no hemos tenido participación en ninguno de estos gobiernos que somos los responsables de la división de la derecha. No, la derecha necesita su espacio, la derecha tiene cosas por decir y las debe decir con la frente en alto y las debe decir con claridad, porque aquí hay que denunciar precisamente esas componendas de calculistas de esa coalición que usted menciona de la experiencia en las que no se dice nada y esa gracias a ese silencio cómplice de ese silencio de acomodo, de cálculo, que la agenda de Petro, que es una mala agenda para el país, pues cobra vigencia ante la opinión porque nadie está diciendo nada alternativo. Nosotros sí traemos una visión de país Doctor y Gómez, queremos que esa visión de país esté en la primera vuelta.
2: Pero entonces no hablemos de la coalición de la experiencia, pero hablemos del Centro Democrático. Usted ahora que nos anuncia que será el candidato a la presidencia por salvación nacional, un partido que efectivamente lleva renacido pues tan solo algunas horas, ¿Estaría dispuesto eventualmente a participar en una consulta con Óscar Iván Zuluaga, por ejemplo, para que eh, del, en, entre el uribismo y ustedes pueda salir un candidato?
4: A mí me desconcierta que Óscar que Iván, dentro de las primeras palabras, cuando recibió la nominación del Centro Democrático, fue hecho en plancha en la coalición de la experiencia. Yo no estoy de acuerdo con eso. Él no me ha buscado. Yo, como le digo, tengo minutos de personería, minutos de espacio político que ustedes me dan muy generosamente y quiero agradecerle a toda la mesa y a los directores del programa, pero nosotros pensamos que la agenda conservadora debe tener manera de expresarse en las urnas. Todos estos consultas previas no tienen sentido para salvación nacional. Mire, nosotros tenemos 13 días para preparar nuestra participación en las elecciones congresionales, mientras el Centro Democrático y los demás partidos de esa coalición llevan dos años planeando esas elecciones. Ir a hacerse contar y a, 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 a Cerrar el ideario Álvaro Gómez en unas elecciones en donde los partidos tradicionales llevan, eh, por lo que le digo, años y miles de millones de pesos de ventaja, me parece eh, inútil, me parece que es eh, equivocado. Lo que hay que ofrecerle desde nuestra visión al país es la alternativa. Otra gente, o una agenda clara, concreta para el país y un acuerdo sí. para todas las ideologías de cómo resultará al Estado. Por eso no pensamos que sea conveniente hacer esas consultas previas.
3: Pero mire, eh, doctor Santamaría, eh, es que es que la política tiene una dosis de pragmatismo muy alto. El, realmente eh, la, la, la política hay que hacerla también con pragmatismo, y en estos casos el pragmatismo indica que, que aventurarse a una primera vuelta eh, de un, con una candidatura eh, sin ningún tipo de, de, de coaliciones fuertes, pues va a tener la posibilidad de fracasar muy, muy altas. De tal manera que hay que crear un escenario, el, ese escenario es una segunda vuelta donde el Movimiento de Salvación Nacional Va a tener que tomar partido por alguno de los candidatos que van a quedar en esa segunda vuelta. En esa segunda vuelta pongamos el escenario Petro versus el candidato de la coalición de, de la experiencia o de la coalición del Partido Colombia, el que surja de esa, de esa, de esa, de esa alianza. ¿Con quién se van ustedes? ¿Con quién se va el movimiento de salvación nacional? ¿Con el candidato de, de, de la.
6: De, pero, ¿por qué no El podemos parte... ser nosotros? Es que, porque no podemos ser nosotros? Es que, denos la oportunidad a nosotros como partido nuevo, que como decía Enrique, llevamos media hora con personalidad jurídica de hacer una campaña, mostrar cuáles son nuestros puntos, mostrar nuestra doctrina, decir qué es lo que queremos de país y mirar en unas primeras elecciones cómo van las encuestas, qué es lo que está pasando. De golpe, somos nosotros los que pasamos a la segunda vuelta. Es que, es que acá estamos acostumbrados a que acá todo se negocia en este país y acá hay muchas cosas que para este partido y para la salvación nacional son innegociables
4: y también es? tanto cálculo, tanto pragmatismo sí. y tan poquitos valores tan poquito de apego a nuestra tradición democrática, tan poquito compromiso con el bien común. Ahí, en esa formulación de pequeños cálculos, no sume a salvación nacional. Este es un esfuerzo que, gracias a lo dicho por la Corte Constitucional, tiene protección constitucional en su personalidad jurídica hasta 2026. Entonces, debe poder expresarse y debe poder avanzar. A que, los, que el cálculo que si vamos a quedar bien, no, nosotros tenemos un ideario claro gran parte de él es legado por Álvaro Gómez, que es un hombre que todos coincidimos, debió ser presidente de Colombia y fue asesinado denunciando la peor de las corrupciones, y aquí su crimen sigue en impunidad todo ese discurso sobre la impunidad sobre la falta de justicia, sobre la venalidad del poder judicial sobre la incompetencia radical de la de la fiscalía, usted no lo escucha en ninguna otra tolda, porque están haciendo calculitos, yo no me peleo con el fiscal, yo no me peleo con la corte, yo no me peleo con el señor del presupuesto, yo no me peleo con el señor de al lado porque después vamos a sumar para partir la marrana del estado. Yo creo que sí es necesario cambiar de discurso y abandonar ese falso pragmatismo porque ese es el pragmatismo del calculista. Nosotros aquí con José Miguel y muchos otros amigos estamos es por los valores, porque debe llegar el momento de la política de los valores, de ese valor de cuál, de que la política es para el bien común, de que el estado debe ser eficaz, la gente no puede seguir esperando esperando al Estado. El Estado no llega nunca y cuando llega llega tarde, llega mal. Y en cambio el acuerdo sobre lo fundamental nos permite crear un nuevo concepto de Estado, una nueva forma de ver la política. Álvaro Gómez hizo política 50 años sin una tacha, sin un acuerdo, sin un pragmatismo, sin un tamal. Y sin y, y re, acudir a financiaciones oscuras Y entonces él nos demuestra con su legado Que sí se puede hacer esa clase de política Y yo creo que los colombianos lo que están es esperando eso Política de compromiso con los valores Y no de compromiso con las aspiraciones Usted me sí. dice, yo voy a fracasar a mí no me importa Porque el objetivo es fundar un partido moderno institucional y democrático para una Colombia que sea hermosa, una Colombia que sea grande, una Colombia que es posible, que está al alcance de nuestras manos, sino que si no nos gobernaran tan mal.
2: Es Enrique Gómez Martínez, sobrino de Álvaro Gómez Hurtado y ahora candidato a la presidencia por Salvación Nacional. Doctor Gómez, gracias.
4: Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad, un saludo grande a toda su audiencia, saludo a toda la mesa de trabajo y saludos a José Miguel Chao.
2: También nos acompañó José Miguel Santamaría, ex candidato al Senado, integ ex integrante también del Centro Democrático y ahora integrante de este nuevo partido que está surgiendo, Salvación Nacional, por eh, decisión del Consejo Nacional Electoral. Doctor Santa María, gracias.
6: No, muchas gracias a ustedes, un saludo muy cordial a la audiencia y vamos para adelante.